0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，《五》《演义》不，《三国》。曹操领着残兵败将走进了华容道，虽然。探报之前已经说了，这小路崎岖难行，但一走才知道困难程度远远超乎想象。就见沟渠纵横，坑洼不平，再加上刚刚下了半天的雨，泥泞不堪呐、啊。要是没注意，摔个跟头，坐地上就起不来，必须得有人过来拉你才行。虽说深一脚浅一脚，人呢，还能勉强挪动，但马就不行了。这马蹄子很容易陷进泥中，一陷进去就伏地不起，只能等着人从前头拽，从后边推。这下行了，战马不仅不能驮人，反倒成了累赘。再看手下的那些军士。本来就溃逃了大半天体力精神都已接近极限，真是一点一点往前蹭着走，累得恨不能连手里的刀枪武器这些吃饭的家当都想扔了。而且此时正值隆冬季节，长江中下游的天气那叫一个阴冷。很多士兵身上都结了一层冰碴啊，冻得直哆嗦。更要命的是，由于几次遭遇伏击，为了逃命，早就把辎重全扔路上了，吃的、使的、用的，什么都没有，饿得两眼发黑。可怜这些败兵，身上无衣，腹中无食，挨饿受冻，怎一个惨字！了得，走着走着，忽然前军停滞不前，曹操就派人去问怎么回事啊？不大功夫，有人回报：启禀丞相，前面道路实在难走，狭窄泥泞，把马蹄呀、啊、都陷住了，故而大军不能前行。啊！曹操一听火了：你前军是干嘛的？嗯、啊，你们的任务就是逢山开路，遇水搭桥。现在碰见点泥潭就过不去了。传我将令，老弱残兵在后缓行，精壮士卒都去砍伐树木、割草垫道，将泥潭填平，大军火速通行。大伙儿明白，丞相这么着急，是怕追兵再上来，谁也走不了，全交代了。然后他又吩咐许褚、张辽、徐晃持刀监督，凡是动作迟缓者、违令不行者，立斩。随着曹操的这道令，又一幕人间惨剧上演了。士兵们拖着已经疲惫的。能在疲惫的身躯，在钢刀的逼迫下，用尽最后的力气去割草、砍树。他们之中有很多人抱着茅草和树枝，颤颤巍巍的走过来，一头就塞进了泥潭，用自己的血肉为大军前进铺平了道路。就这样。曹军分成了三部分，一部分走得慢，落在后面；一部分则填进泥潭，以身铺路。最后，跟着曹操继续前进的这部分，只剩三百多人，一时间哀嚎遍野，哭泣声、惨叫声。还有马蹄踏在人身上，骨肉尽碎之声不绝于耳，真可谓凄凄惨惨戚戚，悲悲切切，悲悲。这是曹操自起兵以来最为狼狈、最为凄惨、最为至暗的时刻，没有之一。读书至此，我的脑海中浮现出了电影《这个杀手不太冷》的一个画面。当马蒂尔德问道：“人生总是如此艰难，还是只有现在如此？”里昂回答说：“总是如此。”确实，没有一个成年人的世界是容易的。曹操虽然没看过这部电影，没听过这句台词，但显然他明白这个道理。所以，当看到眼前的一切，他愤然喝道：“此生有命，何枯之有？”都说政治家的最高境界是无情，看来所言非虚呀、啊。在付出如此惨痛代价之后。终于走出了这片夺命的泥潭，前面的道路逐渐平坦。又走了好一会儿，曹操这颗悬着的心总算放下了。他打量了打量周围的地形，又回头看了看自己身后这三百多将士，忽然是仰面大笑，哈哈哈哈哈哈哈,哈突如其来的笑声让大家先是一惊，紧接着毛骨悚然，心说：“我这个丞相，您这是怎么了？是发烧了还是神经错乱了？”第一次您笑来了赵云，第二次来了张飞，这次您又打算把谁给笑来呀、啊？咱别忘了，这儿可是刘备的地盘，刘备手下有几员大将。掰着手指头都数得过来，赵云、张飞已经遇见了，还剩谁？这不秃子头上的虱子，明摆着吗？真要是碰见他，就咱这三百来人一个也跑不了。在场的众文武虽然心里这么想，但谁也不敢这么说呀。而且领导有了新举动，咱得讲政治、讲配合呀，否则领导多尴尬。所以马上就有人壮了壮胆问道：“呃，丞、呃、丞相，呃，您因何发笑啊？”曹操把嘴一撇，头一晃，仍然是前两次那副不屑的表情。我还是笑那周郎小儿无谋，诸葛村夫少智。诸君请看。我等逃亡至此，已然狼狈不堪，人马所剩无几。他们要是在这儿设下伏兵，你我只能束手就擒。这话还没说完呢，就听“嗷”一声炮响，紧跟着人喊马嘶，金鼓大作。杀出一哨人马，五百削刀手怀抱鬼头大刀，列队森严，瞬间就将去路堵了个严严实实。曹操在马上定睛一看，发现这些削刀手都是能征惯战的精壮士卒，二十岁往上，三十岁往下，训练有素，身体健硕的肌肉男。正中是一对门旗，上书“青龙偃月惊宇宙，赤兔宝马踏乾坤”。门旗之后是一杆大道旗，镶金边走金线，红飞火焰，绣着斗大的几个字“汉寿亭侯关”。旗下一员大将，身高八尺，面如重枣，残眉凤目，五柳长髯，金盔金甲，绿征袍，胯下赤兔胭脂兽，手提青龙偃月刀，正是关羽，关云长。曹操瞬间感到了绝望，手下的这些兵将更是魂飞魄散。他们万万没想到，丞相这次大笑真的又引出了伏兵。你说第一次吧，巧合；第二次，呃，勉强也算巧合。可这第三次太巧了吧？丞相啊，丞相，人家唐伯虎三笑是为了点秋香，您这三笑是为了引伏兵啊！而且我们就纳了闷儿了。您那充满魔性的笑声怎么就这么有魔力？次次都准，无一例外就邪了。众将，你看看我，我看看你，在一起看看曹丞相那意思，您说咋整吧？我们现在眼发黑，腿发软，浑身打晃，能走得动路就算不错，还打仗打哆嗦吧？再说了，就算放在当年兵强马壮之时，就对面这位爷，这位军侯，也没拿他那双凤目正经瞧过我们呢。人家的武力值可是天花板级别，谁打得过呀？曹操通过诸将的眼神，准确捕捉到了他们发自灵魂的拷问。其实这些问题。曹丞相早就意识到了，当看到关羽的那一瞬间，他脑海里只有两个字：完了，巴别 Q 了，简直绝望到连一丝侥幸都不报的地步。曹操看了看周围的环境，心想：路就这么窄，再想像之前那样留点人缠住关羽夺路而逃啊，根本不可能。后退。更是别想！哎，不对呀、啊！等会儿，等会儿，我明明都算计过了，这条小路应该是安全的，大路有埋伏才对。难道说……哎呀，好你个诸葛亮，居然不按套路出牌，敢跟老夫玩战术欺诈！可是我，我到底算错在哪儿了呢？曹丞相是一脸问号。其实要我说，他千算万算，唯独错就错在没下载个防诈骗的 APP。真是防火防盗防孔明。曹操坐在马上，是退也退不了，跑也跑不掉，干脆把心一横，看来只有死战。这一条路了，人挡杀人，佛挡杀佛，管你关云长还是关云短呢，拼了！他大喝一声：“诸位将士，既到此处，只有以死相拼了。”等他这句话说完了，半天一点动静都没有。哎呦，这可太尴尬了！曹丞相那脸都臊得通红。他往左右瞧了瞧，甭说上前迎战了，每个人的战马直往后退，因为心里都明白，您说的好听，以死相拼，其实就是送死。可是这么硬杠领导，好像也不合适，是吧？有人就找了个借口，低声说了一句：“纵然人不怯战，马已发力。”丞相，这仗没法打呀！曹操长叹一声：“哎，看来今日插翅难逃。”曹操都快哭了。这时候，程昱催马过来了：“丞相，素闻云长傲上而不忍下，欺强而不凌弱。”恩怨分明，信义诉诸，丞相旧日有恩于他，如今只能亲自告知，可托此难。就是凭关羽的为人和昔日丞相您对他的情谊，您亲自求求他放咱们过去，肯定成。说到这儿，我必须要为程昱手动点赞。他的冷静沉着实属难能可贵，关键时刻给出应对方案，凸显谋士本色，而且将对手的心理和性格把握的十分到位，针对性和可操作性极强，分析透彻。曹操无奈的点了点头，事到如今，只好如此了。他正了正头上那熏得黢黑的紫金冠，掸了掸身上穿的那烧的一条一条跟墩布似的红袍，然后习惯性的吩咐一声：“闪开了。”其实谁也没挡着他。这丞相啊，哎，还多虑了。曹操来到阵前，在马上一拱手：“关将军，别来乌鸦。嗯，关羽威征奉牧，把青龙刀唰往身后一背，欠身还礼。恕关某加咒在身，不能下马十里，而今奉我家军师之令，在此等候丞相多时。这关将军，操兵败。示威到此无路，望将军以昔日之情为重。我已经无路可走了，放我一条生路吧。这句话，曹操都是带着哭腔说的。各位想想，贵为当朝丞相，挟天子令诸侯，都不能用“一人之下，万人之上”来形容，因为上边那一人根本就没有。如今却落到了央求对手的地步，落差之大，其惨状，可想而知。关羽上下仔细瞅了瞅曹操。也真够惨的，烟熏火燎不说，身上全是泥，穿的这红袍破破烂烂。再看身后寥寥无几的残兵败将，跟当年在许都之时那意气风发、红光满面、台上一呼、台下博诺的曹丞相，简直判若两人。关羽的心中。微微泛起了一丝同情，但仅仅一闪而过。丞相，昔日关某虽蒙厚恩，然以斩颜良、朱文丑借白马之围以奉报矣。今日之事，岂敢以私废公？当年。被为土山之上，为保全两位皇嫂，我关羽才归降。在许都之时，丞相您的确待我不薄，上马提金，下马相迎，三日一小宴，五日一大宴，拜印封侯，赏宅赐地。但您的恩情，我在白马坡前斩颜良、诛文丑，已经报答过了。所以今天，休想让我放行。节目讲完了，明天就是除夕，在此向广大听友致以节日的问候，祝大家新春快乐，财源广进，身体健康，阖家幸福。话说这期节目本来想明天再更，正好除夕正日子，但拉菲老师催了我好几回，说赶紧更，大伙儿都等着呢。本来周五就应该更，可是前几天西马平台联系我说，选几个历史主播讲讲春节初一到初七，每天一个人，问我有没有兴趣。我说好啊，有啊。平台这么给面子，还不兜着点于是我就和拉菲老师的儿子合作了一期，讲讲初三怎么过。所以就拖慢了更新三国的脚步，再加上临近春节，工作实在太忙，就推迟了两天，还望诸位多多海涵。对了，春节那节目啊，现在已经上线，就在历史栏目里，新春专辑习俗里的年味儿，初三为什么要早睡晚起？请大家一定去听听，了解了解我国春节有趣的习俗。好，现在看看上期节目的沙发是大大的番茄，恭喜啊！您可算是我最忠实的粉丝了。每期节目抢沙发、又评论还分享，我听友圈的动态每个都点赞，朋友圈还老转发，真是难能可贵。春节了，正好借机会评选一下年度最佳粉丝。首先，本年度留言次数最多的是听友言之无理正，啊，这名起的哈，跟我反着来，恭喜你荣获最佳互动奖。第二。本年度收听我节目时长最长的是圆圆 O V O， 恭喜荣获最佳收听奖。最后也是最重磅的是年度最佳金主奖，就是打赏、购物、吸米团等等都算上，我最大的金主，荣获者是大大的番茄，毫无悬念，名至实归。请以上三位听友私信给我发地址，我给你们寄点小礼物，以此表示衷心的感谢。当然，如果已经添加我的微信，就直接发微信更好。于三丰、萌萌、小橙子和一根牙签闯江湖留言说，强烈建议讲一讲二战史。呃、嗯，目前这个计划排在三国之后。我和拉菲老师跟西马运营交涉了一下，想继续做三国，不过不免费了，做成 VIP 会员免费收听，不是那种付费专辑，是不是会员都得交钱？主要觉得，不论从节目质量还是制作水准、演播档次。配得上 VIP 会员的身份。等过完春节呢，我们和喜马运营见个面，面谈成了的话，就继续把三国做完。二战的内容会涉及到更多，而且一周四更，比现在要过瘾的多。不知道诸位会不会购买喜马 VIP 继续听我的三国呢？敬请留言。下面说几位上传五星好评截图的朋友，他们是一博五年级和赤壁江东周郎显雄风。我才是老夏说，说西西里岛面积弄错了，不是 2.5 是 2.5 万。非常感谢，我当时口误说错了，现在已经更正。呃，没有您的话，我可能就贻笑大方、误人子弟了。非常感谢啊！本周西米团新增了两位朋友， 1 8 7 5 0 7 5 ckix 和一根牙签闯江湖，欢迎你们！我已经把西米团微信群二维码私信发给你们了，请扫码进群。最后感谢几位打赏的朋友。他们是学习中九月，哎，你还是小学生吧，以后别打赏了啊，咱们下不为例，等你上班挣钱了再说。还有走过雨季四恩，讲的太好了，好了，摩西同学1 3 9 4 5 0 kkfz， 最后是那人飘雪，感谢你们，希望大伙在新的一年里继续多多支持我，再次跟你们拜年，咱们下期再见。